0: Pega o sua comigo no Salmo 29, vamos ler os versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Atribuir significa tributar ou dar tributo. É reconhecer o seu valor, reconhecer o seu direito, reconhecer a sua grandeza. A chamada do salmista é dar glória devida ao nome do Senhor. A glória de Deus visível é Portanto, a manifestação do seu caráter, os atributos a sua natureza. Justiça, verdade, força, domínio, beleza, grandeza, pureza, são expressões da natureza da divindade. Glória é a verdadeira natureza de algo. Glória, cabode no hebraico, significa pesado, peso, denso. Glória, no grego, doxa, opinião, atributos ou verdadeira natureza. Mas, para muitos, a palavra glória não tem um conceito prático, somente uma visão nebulosa ou metafísica. Pensamos que glória é um atributo divino, único, e não compartilhado. Esse é um tema tenso nas Escrituras, um tema tenso na religião, porque há um erro emenêutico de interpretação aqui. Quando as Escrituras dizem que Deus não dará a sua glória a outrem, Ele está, obviamente, falando dentro do contexto as imagens de escultura O povo de Israel estava dando a blocos de madeira e de pedra o crédito que era do Senhor. Leia o contexto, está em Isaías. Alguns vão dizer, ei, ei, não tome a glória de Deus para você. O que eles querem dizer com isso é que se você fizer algo de importante na vida, você deve dizer que não foi você quem fez. Se você pintou um quadro, tocou o piano, projetou uma casa. Não deve dizer que foi você quem fez nada disso, pois você está roubando a glória de Deus se você fizer alguma coisa muito poderosa, muito grande nesse mundo. É incrível como isso não é somente ridículo, como é recorrente no meio da cristandade. Ao receber um elogio, a pessoa tipo se manifesta, fala assim, opa, é a glória dele, como se corresse o risco de aquele elogio pegá-lo e transformá-lo num Lúcifer. É verdade que isso acontece. A gente presencia isso de quando em quando as pessoas estão pegando o que não é seu. O Bill Johnson diz, eu gosto disso, quando ele recebe algum elogio, alguma manifestação de louvor, alguma ovação, ele diz muito obrigado, muito obrigado, Então, em secreto, com seu Pai Celestial, ele diz, Senhor, eu recebi algo que pertence a Ti, quero te dar a glória por tudo isso. Quantos me entendem aqui hoje? Foi você quem colocou o quadro na tela, a imagem que estava na sua mente. Pedir desculpas por ser bom em algo não é dar glória para Deus. Mostramos a glória de Deus as pessoas por aquilo que nós fazemos, dizem as escrituras, Deus recebe glória pelo nosso trabalho, quando o reconhecemos como nossa fonte, assim os homens glorifiquem vosso Pai celestial pelas vossas boas obras, disse Jesus, quanto maior for a nossa eficácia, mais glória Deus recebe por nosso intermédio. Porque nós nascemos para resplandecer a glória de Deus. Nascemos para brilhar a sua glória. Isaías 60 diz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Deus esconde seus melhores tesouros, no entanto, em embrulhos bem estranhos. É como embalar um diamante em uma caixa de sapatos. Já experimentou isso? Você jogaria na lata de lixo um iMac, um Macintosh, de 3 mil dólares, você jogaria fora. Hoje há tesouros bem mais valiosos sendo jogados como lixo nas ruas. Crianças cheias da glória de Deus, mas entulhadas por um ambiente inóspito e sem ninguém para dirigir seus passos pelo caminho. Vítimas de um sistema corrupto e perverso que não lhes ampara, nem lhes dá esperança, são aqueles depósitos de riqueza divina sem ter direção para onde ir, tudo o que foi feito por Deus foi feito com glória escondida, glória escondida, a verdade oculta de cada elemento é a sua glória, quando você entra em contato com essa glória escondida, você libera o perfume da sua vida, Paulo diz que nós devemos prosseguir andando de glória em glória, de glória em glória, porque todo elemento criado por Deus tem sua própria glória e existe para um propósito de manifestá-la, manifestar sua glória. É incrível como esse tema é tão crítico na mente na cabeça dos religiosos. Quando você fala que alguém pode ter glória, Ele já fica muito assustado com a ideia de que só Deus deveria ter isto. É como se Deus fosse um ser muito pequeno, que quisesse tudo para si, não quisesse compartilhar as coisas que ele tem, inclusive a sua glória. Deus plantou dentro de nós uma beleza majestosa. Paulo diz temos esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja dele e não nossa. É em nossa fraqueza, então, que revelamos a glória de Deus. O profeta Isaías diz que os anjos cantam que toda a terra está cheia da glória de Deus. Onde está essa glória? Você está vendo? O profeta Isaías diz que a terra está cheia da glória de Deus. Você viu, porventura, essa glória por aí? Então os anjos cantam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o salmista diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jesus disse que Salomão em toda a sua glória, ora Salomão tinha glória. <risos> Em toda a sua glória, ele não se vestiu como um dos lírios do campo. Jesus está dizendo que um lírio do campo tem mais glória do que um grande rei, o maior dos reis. Então, para Jesus, lírios têm glória, reis têm glória, pessoas têm glória. Em Daniel capítulo 4, no verso 30, falando sobre Nabucodonosor, Dizem as escrituras, falou o rei e disse, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Ele estava se vangloriando é verdade. No capítulo 5, mais uma vez falando sobre o rei Nabucodonosor, as escrituras dizem, ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, glória e majestade. Deus deu glória e majestade a um rei. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória, incrível isso, Deus deu glória e a soberba fez com que a glória passasse, a glória dos caldeus, a cidade dourada até então, nada se comparava àquilo que era a grande Babilônia, mas Babilônia não glorificou a Deus, somente ao rei, e aquilo que não glorifica Deus vai perder o seu brilho a glória de algumas nações europeias está se apagando está sendo perdida porque não glorificam mais a Deus quem diga que o velho continente se tornou pós cristão toda a criação existe para manifestar e glorificar a Deus a glória de cada ser humano deve ser canalizada para o autor da vida estamos rodeados de glória diz os anjos toda a terra está cheia da sua glória se nós tivermos olhos para ver veremos a glória em cada árvore em cada flor na grama nos pássaros nos peixes em cada animal rastejante podemos enxergar focos da glória Paulo diz que a glória do sol é uma e a glória das estrelas é outra. Uma é a glória da lua, diz o apóstolo Paulo em Coríntios, primeira carta, capítulo 15. Cada coisa foi feita com glória. Tudo que foi criado por Deus possui glória. Tudo foi criado com glória para que a nossa glória reflita a sua glória. Tudo o que Deus fez reflete. A glória do Criador, a glória é a realidade encoberta, é a assinatura escondida do Criador na obra da sua criação. Cada um de nós carrega consigo uma assinatura, esse mundo tem uma assinatura, Deus deixou suas pegadas nos céus. Mesmo a natureza caída tem este reflexo, a glória de um pássaro em seu voo, você já imaginou aquela águia voando, de um peixe nadando, os golfinhos, os tubarões, um felino na savanda, veja aquele olhar e veja o reflexo da glória, veja a glória nos oceanos, nas montanhas, nas milhares de estrelas, nas galáxias, tudo é tão lindo, Os panteístas olham para isso e adoram o reflexo, ao invés de adorar o verdadeiro Criador. Eles estão adorando simplesmente o reflexo de um espelho. A criação revela a glória de Deus, mas a criação não é Deus. Deus escolheu revelar sua glória através da criação. A glória das coisas criadas é a maneira de Deus se mostrar às suas criaturas. Eu vejo Deus na criação, mas a criação não é Deus. Eu vejo sua glória, mas é somente parte da sua natureza manifesta. Em cada coisa criada, Deus deixou o seu brilho, o seu resplendor. E Paulo diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A glória de Deus, portanto, é vista por espelho em sua criação e não frontalmente, não diretamente, não a vemos diretamente porque seria uma overdose aos nossos olhos, seria demais para nós. Vemos uma manifestação, portanto, pálida, da sua glória. Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Então Deus o leva para a fenda da rocha e passa, e ele vê de costas, em tirando eu minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés está vendo a glória por espelho. Moisés não podia ver frontalmente, era muito para ele, é muito para nós. O Salmo número 8 tem um texto fantástico que diz: que é o homem que o estimes? O filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que Deus? De glória e de honra o coroaste? Ele deste domínio sobre a obra das suas mãos. Cada homem Cada criança, cada velho, cada homem, cada mulher, cada negro, cada asiático, cada branco, cada rico, cada pobre. Todos nós, humanos, fomos coroados com glória e com majestade. Se pensarmos em Deus como um artista, então o homem é a sua obra-prima. Fomos feitos a sua imagem. <risos> imagem é selen no hebraico, que significa a representação. Eu falei isso ontem. Quando os deuses pagãos são representados em seus templos, é uma imitação da real representação do grande templo chamado Terra, o nosso planeta, em que Deus colocou a sua imagem, o homem. Eu vou deixar um tempo para você pensar. A mesma palavra de Selem é usada no Velho Testamento para ídolo temos semelhança espiritual intelectual e moral Deus nos fez para ser como ele em caráter atributos e natureza a glória do homem é governar o planeta como corregente o Salmo 106 verso 19 diz em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Trocaram a glória de Deus. O homem formado, a imagem de Deus, está se prostrando perante um ídolo. Bichal Mangawad diz, você não pode controlar aquilo que você adora. Se adoramos a natureza, não podemos controlar a natureza. Como portador da imagem de Deus, você não deve se prostrar diante de qualquer outra imagem. A glória é a manifestação da natureza de algo ou alguém mediante o seu trabalho. Então, diz as Escrituras, deste lhe domínio sobre a obra das suas mãos e sobre seus pés tudo lhe puseste. Fomos feitos para glorificar nosso Criador pelas nossas obras, pelo nosso trabalho. Assim os homens glorifiquem vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras. Quanto mais eficientes, mais eficazes, quanto melhores formos, mais glória Deus terá mediante a nossa vida. Então é o inverso não roubamos a glória de Deus quando fazemos algo grande, roubamos a glória de Deus quando deixamos de fazer o que nos foi designado. Fomos feitos por Deus para exibi lo somos portadores, expositores da sua glória. No ambiente certo, acordamos nossa identidade e mostramos a glória de Deus às pessoas, mas a queda trouxe outra imagem que também transmitimos aos homens. Podemos revelar sua glória ou podemos revelar a natureza caída. O pecado desfigurou quem somos e passamos a refletir outras coisas. E o o que Paulo define, chamando-o por cativeiro da corrupção, a criação, Está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O pecado escondeu a glória. Debaixo de um monte de lixo mundano existe muita glória. Assim, precisamos tirar essa assinatura de Deus de dentro de nós, de dentro dos escombros dos nossos traumas, e de dentro das ruínas da nossa vida. E devemos, como missão de vida, revelar, mostrar nosso tesouro ao mundo. Liderança, em resumo, consiste na arte de garimpar o ouro da vida das pessoas. Cada líder deve descobrir, desenvolver e liberar a glória escondida, Escondida pela opressão, dominação e intimidação. Pela procrastinação, pela ignorância, pela opressão, pela cegueira espiritual, pela religiosidade que impede as pessoas de tornar-se. O grande chamado da vida de todos nós é tornar-se. 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 Pois quem quer que sejamos, já somos. Já somos quem quer que tenhamos nascido para ser, nós já somos, precisamos no entanto de um ambiente adequado, trabalhar duro e de muita paciência, a vida é um processo ininterrupto de tornar-se quem já somos, Deus diz, sede santos como eu sou santo, ele não pediu você para você jejuar para ser santo ou para orar por santidade ou ainda para se vestir do modo certo para ser santo. Ele lhe pediu para ser quem você já é. Quando Deus lhe manda ser ou fazer algo, é porque Ele já construiu isso dentro de nós quando Ele nos fez. Vejam, eu tenho uma semente na minha mão. O que eu tenho? Uma semente. A semente... Mostra sua glória como uma árvore. Uma pequena semente revela uma árvore. Uma pequena semente revela uma floresta. A lagarta como uma borboleta. O filhote da águia como uma águia adulta. O garoto se torna um homem. E a menina, uma mulher. A importância de uma semente não está no que ela é, mas no que pode se tornar. Há um potencial escondido de ser uma árvore linda, frondosa, e ainda de ser uma floresta dentro de cada semente. Sua glória é revelada quando você está no seu máximo. No seu máximo. O seu máximo é de verdade o seu você, seu verdadeiro eu. Você é quem você é é no seu melhor momento. Que as pessoas julguem você pelo seu melhor momento. Porque é isto que você é. Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Perfeito aqui é teleios, teleior, que não significa algo sem defeito. Mas em plena idade, teleior, teleios, Significa integralidade, ser completo, ser maduro. Você não pode revelar a glória de Deus em você quando está doente, quebrado, financeiramente falido ou ferido, amargurado. Doença, problemas financeiros e decepções podem de fato remover o entulho do orgulho que impede a glória de se manifestar. E às vezes Deus usa tudo isso para nos deixar quebrantados, a fim de que quebrados possamos exalar o seu perfume. Mas algumas pessoas, quanto mais sofrem, mais se amarguram, o que lhes impede de revelar quem de fato são. A glória de Deus está encoberta, diz a Bíblia, mas para mostrar sua glória é preciso desenvolver. Desenvolver é sair do invólucro. É uma palavra que eu tenho insistido tanto. Todo chamado humano é para o desenvolvimento e o que nós chamamos de crescimento é simplesmente deixar sair o que temos dentro de nós. Já está em nós, mas está obstruído por uma série de sentimentos, pela própria carnalidade, pelo orgulho. Para isso precisamos do ambiente certo, Nós fundamos a Comunidade das Nações há 17 anos atrás para ser esse ambiente que explora as potencialidades. A beleza de uma árvore se manifesta quando ela está madura, na plenitude da sua força, do seu vigor. A semente dessa árvore esconde sua glória, sua força, sua plenitude está encoberta. Olhe para uma semente e você vê... Existe muito escondido. Olhe para um pequeno feto. Tanto está guardado, escondido em tão pequenino bebê. A glória é a natureza plena de uma criatura. A palavra glória subtende plenitude ou verdadeira natureza, a essência plena ou a verdadeira realidade. A verdadeira essência ou natureza de algo é a sua glória. Uma borboleta, uma flor, um pássaro, um grande peixe revelam sua glória em seu ambiente apropriado. Não dá para uma ave mostrar a sua glória nadando. Um pássaro preso não pode expressar sua glória. O ambiente para a glória do pássaro é os céus, são os ares, somente na água os peixes podem mostrar sua glória, porque nadar é a sua glória, tirá-lo da água vai matá-lo, a presença de Deus é o nosso ambiente de ativação, quando eu me encontro com essa presença, algo dentro de mim acorda, é assim com você? Quando eu encontro com a presença de Deus, algo dentro de mim se ativa. Você se sente ativado no meio dessa adoração, no meio desse ambiente ou não? Me ajuda aí, por favor. É quando a nossa identidade se manifesta. É quando algo dentro de mim vira um vulcão. Seu ambiente, no entanto, tem a ver com pessoas. Lembre-se do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite e será como árvore plantada junto a ribeiros de água que no ambiente certo produz o seu fruto no tempo determinado. Produz o seu fruto. No ambiente certo, você produz o seu fruto. Adão foi colocado no Éden para trabalhar e governar o jardim e cultivá-lo. Isto era a sua glória. Seu trabalho é a sua glória. Então, vemos integração, carreira e propósito, convergência. É isso que eu sou, é isso que eu nasci para fazer. Você encontra o seu propósito no seu trabalho. Michael Jordan... Ouviu do seu treinador que ele nunca seria um grande jogador de basquete. Mas quando Jordan entrava numa quadra, sua glória se manifestava. Seu dom dado por Deus é a sua habilidade como um atleta. Tem pessoas com a glória da música, tem gente com a glória da beleza, da estética, da escrita, do planejamento estratégico ou da execução de projetos, da administração... Gente com a glória de cozinhar. Por favor, me convide. Qualquer que seja seu dom ou talento, essa é a glória que lhe foi dada para a manifestação do seu propósito. Seu verdadeiro você ainda não foi mostrado ao mundo. Entenda. Você ainda pode crescer. Você está em fase de crescimento. Seus dons ainda estão ocultos. Deus escondeu suas dádivas para a humanidade dentro de você. Eu Fiz 52 anos essa semana e estou me descobrindo. Deus disse a Adão e Eva, sejam férteis, sejam fecundos. Ser fértil é trazer para fora o que está dentro de você. Uma macieira é fértil porque ela produz maçãs e as maçãs estão dentro dela se ela estiver plantada no lugar certo. Alguém me ajuda aí? Você é fértil quando traz para fora o que Deus já colocou dentro de você. Há tanto dentro de você que, plantado junto aos ribeiros de água, você dará o seu fruto no seu tempo. No seu tempo. Filhas de Jerusalém, não desperteis o amor até que este o queira. Desabrochar antes do tempo, forçar a rosa se expandir é o mesmo que mutilá-la e impedir com que sua glória se revele em sua plenitude eu trago para fora os meus sonhos e talentos e reproduzo o que tenho dentro de mim isso é ser fértil a glória se manifesta de acordo com o propósito de cada criatura então um artista magro frio e focado chega para um concerto quando ele senta e toca o seu piano a glória escondida daquele artista é revelada e todos perguntam nós não sabíamos que existia tanto dentro dele há tanto dentro de você que você ainda não sabe que existe medo procrastinação desculpas e intimidação escondem quem somos assim ficamos confinados dentro de nós mesmos há tantos livros sobre isso eu me perdi de mim eu me perdi de mim há pessoas presas dentro de si e eu tive uma revelação um dia a perversão sexual ela destrói a personalidade das pessoas elas viram pasta e nunca vão expressar sua autoridade e beleza quando presas a sentimentos tão rebaixados da nossa natureza ouse governar lembre-se que existe uma outra expressão em você que pode revelar algo feio mal, vil e pecaminoso a grande tragédia de uma vida é a glória não revelada é a glória não liberada é a glória não expandida a grande tragédia de uma vida é a glória enterrada nosso mentor doutor Miles dizia que o cemitério está tão cheio de glória enterrada tanta gente que morreu sem mostrar o seu verdadeiro brilho ao mundo suas obras as ações que poderiam contribuir com a edificação de tantas gerações que passaram existem hoje milhões depositando sua glória em um túmulo o orgulho é como um fungo que destrói as raízes da planta e impede a frutificação. Eu vejo gente com tanto potencial. E lá em casa eu tenho uma árvore e esses dias eu recebi um diagnóstico de que ela está sendo carcomida pelo fungo. E eu pensei hoje comigo, aquilo é como o orgulho. Aquela árvore nunca vai dar um bom fruto até que aquele fungo seja exterminado. Deus quer mostrar ao mundo a glória que Ele colocou dentro de nós. Há uma promessa sobre o fim dos tempos, está em moda isso hoje. E ela é, como as águas cobrem o mar, assim eu encherei a terra do conhecimento da glória do Senhor. Deus está dizendo que a glória escondida será revelada. Como estão sentindo algo dentro de você querendo sair? Você está se sentindo assim? Algo dentro de você está querendo? Eu me sinto assim às vezes, quando eu sou ativado por uma mensagem como essa, quando eu estou na presença de Deus, quando a manifestação de Deus chega até a mim eu não posso nunca mais continuar sendo o mesmo, porque aquilo que está encobrindo o que eu sou tem que se retirar a fim de que o que Deus colocou dentro de mim possa se revelar. E Paulo diz, o apóstolo, desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E o profeta diz, que há tesouros encobertos e riquezas escondidas. Isaías diz, a glória do Senhor está nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, mas a solução está em você, porque a luz de Deus nasceu na sua vida. É hora de, segundo o profeta, levantar-se e brilhar. É assim que ele diz, levanta-te, e resplandece porque vem a tua luz é hora de levantar-se parar de se esconder você recebeu um comando fique em casa, eu estou dizendo levante-se, venha para fora se manifeste as pessoas ficaram comandadas por essa essa hipnose e eu estou quebrando hoje essa hipnose coletiva em você que nos assiste É hora de você se manifestar sem medo. Sem medo de qualquer coisa. Não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu estou dizendo para você tirar o medo do seu coração e viver sua vida, que Deus te chamou para viver. Porque você está confinado dentro de você. Antes de conhecer Jesus, eu estava confinado dentro de mim. E eu vivi uma sub- Vida, uma subsistência, Até que eu nasci de novo E quando eu nasci de novo Coisas dentro de mim começaram a se despertar Eu quero dizer que nos próximos dias Há coisas que vão se despertar dentro de você Há sonhos que vão se despertar dentro de você Há realidades que você vai acordar para ver Seus olhos vão se abrir para realidades que você nunca viu antes Possibilidades vão emergir significado, vai acontecer sua vida, vai ser explorada pelo Espírito Santo, entenda que essa exploração é uma boa exploração, porque vai procurar-se os tesouros e as riquezas que estão escondidas dentro de você, a fim de que você seja ativado no que você foi chamado a fazer nesse mundo, é hora de você mostrar a glória de Deus ao mundo… Você era um expositor, um revelador, um mostrador daquilo que Deus pode fazer nesta terra. Portanto, vem para fora. Tira a pedra. Jesus disse, tira a pedra. Lázaro vem para fora. Há pessoas existindo. Elas não estão vivendo. Elas estão no modo sobrevivência. Quando deveriam estar no modo expandindo, no modo ocupando, no modo vida abundante, é assim que você se sente? Levante suas mãos. Levante suas mãos hoje. Tem uma palavra a pessoas presas na ofensa Presas na ferida Machucadas foram E não conseguem desabrochar Revelar o que existe de belo e formoso dentro de si A pessoas tomadas De um passado nebuloso De culpa e condenação isso obstacula o seu futuro, a manifestação de quem você é, há pessoas em fase de transição, e você não pode forçar uma estação acontecer, se não entender que tudo é perfeito no tempo de Deus, então siga o seu caminho, há tanto para ser feito, e você está nessa estrada, e à medida que você seguir, as coisas irão acontecer, há muitas pessoas que abortam seus sonhos, seus planos, por conta da ansiedade, por conta da ideia de fazer no braço, acontecer coisas, que deveriam acontecer no fluxo, e hoje eu libero um fluxo, um fluxo, o fluir de coisas diferentes, de coisas novas, de coisas estupendas, extraordinárias, exponenciais, eu libero o fluxo de recursos, de finanças, fluxo de encontros divinos, encontros quânticos, de fomentação, das sementes que foram plantadas durante os anos que se passaram, e das novas sementes que contém recursos e possibilidades, potencialidades, que seguem uma nova estação de fluxo, de desabrochar, de aflorar, de desenvolver, de liberar o potencial escondido. Nesse segundo semestre, um tempo de frutificação e de realização sobre sua casa, sua família, seus filhos, sua empresa, nossa cidade, nosso país, sobre nossa vida pessoal. Que sejamos esses que refletem a glória e onde as pessoas podem enxergar que existe um Deus no céu, E ele tem filhos na terra que se parecem com ele. Que você seja essa imagem, que é uma representação de quem Jesus é. E é isso que significa ser um cristão, um pequeno Cristo que revela a natureza, a santidade, a verdade, a pureza, a beleza de Jesus ao mundo, sua justiça, sua verdade sua integridade, hoje Pai nós liberamos o fluir, que sementes plantadas, que sementes interiores sejam acordadas e que nós tenhamos Senhor ainda neste ano, neste segundo semestre uma grande colheita de bênçãos e de resultados, oramos hoje em nome de Jesus, em nome de Jesus. Viajante, não há caminho. O caminho se faz quando nos pomos a andar. À medida que seguirmos, as coisas vão fluindo. E influência não é uma coisa que você conquista para si, mas é uma coisa que serve ao seu propósito. Você tem fluxo, fluência, sobre aquilo que você foi designado. Você não pode fabricar isso, senão isso é lhe dado. Então, Não queime etapas. Passo a passo. Viva a vida que Deus lhe vocacionou. Sem ansiedade. Mas também sem morosidade. Um beijo em todos. Uma ótima semana. Com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Ótimo dia.